0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helena Åberg. Alltså jag har haft ett par veckor nu när jag har flera olika gratiswebinarier om video i sociala medier. Om du lyssnar på det här avsnittet när det kommer ut onsdagen den 17 februari så kommer det sista av de här webbinaren ikväll klockan 19.00. Om du vill vara med så hittar du en länk till anmälan på det här avsnittets webbsida. www.pixelhouse.se-avsnitt 40. Så galet att det redan har hunnit bli 40 avsnitt av den här podden. Känns ju som jag precis har börjat men avsnitt 40 är det alltså idag. Och om du vill vara med på webbinariet ikväll så hittar du alltså anmälan på just www.pixelhouse.se-avsnitt 40. Eller så går du direkt till webbinaranmälan på BIT- .ly-boka webinar Allt i ett ord. Bit.ly-boka webinar Och när jag har hållit de här webbinaren om video i sociala medier så har jag också pratat om min webbutbildning Kommunicera med video i sociala medier som faktiskt är öppen för nya deltagare just nu. Fram till och med söndag den 21 februari. Midnatt söndag den 21 februari. Och är du intresserad av att veta mer? –om just den webbutbildningen, så får du ju såklart gärna gå till bit.ly-videoutbildning. Och även här finns förstås länken på webbsidan till det här avsnittet. Men i och med att jag pratar om den här webbutbildningen i webbinarien– –så har jag också fått många frågor om vad som ingår i alla de där utbildningsvideosarna– –som jag har i utbildningsportalen. Dessutom har jag fått flera frågor i samband med webbinariet om just utbildningsvideos– och det är ju egentligen som en egen gren, kan man ju säga, inom video. En gren som börjar bli större och större. Inte minst nu när pandemin har gjort att vi inte ses. För allt är ju inte gjort för att läras ut via Zoom, eller hur? När jag startade min webbutbildning för fyra år sedan, så galet hur snabbt tiden går, då gjorde jag främst utbildningsvideos med en avfilmad powerpoint och skärminspelningar. Men det blir ju inte så bra kontakt mellan mig som utbildare och dig som deltagare på en webbutbildning då. Och att bara ha mig som pratar framför kameran i över 40 lektioner, som nu när min webbutbildning har växt och innehåller ungefär 80 olika videos uppdelade på just 40 lektioner, det skulle ju inte heller vara så himla roligt. Då blir det ju mer som en föreläsning bara, fast inspelad. Utan det gäller ju att kombinera och visa tydligt vad det är du ska lära ut, att hitta en form som verkligen passar det du ska undervisa om. Och det finns ju inga rätt eller fel. Bara olika format som passar olika bra till olika områden och för olika publiker, alltså olika målgrupper. Ska du lära ut hur man klär ut en stol till exempel så är ju troligen det bästa sättet att visa i en video hur du gör det rent praktiskt. Men när du ska lära ut hur man räknar ut tygåtgång eller du ska förklara olika typer av tyger eller vad det nu kan vara. Till exempel olika tyges för- eller nackdelar, kanske en powerpoint kan vara jätteanvändbar. Vill du prata om exportkedjan, då kanske en animering är bäst. Ska du inspirera och förklara något mer övergripande, då kanske du ska synas själv i bild. Det är ämnet, målgruppen och syftet med just den lektionen som du spelar in där och då som bestämmer formen. Du kanske vill visa din datasjö när du gör ett mönster i något program. Alltså Alla format är bra om de används. I rätt sammanhang. Och vad rätt sammanhang är det handlar ju förstås om- vad är det du ska lära ut och för vem. Så det gäller att sätta sig i mottagarens stol- och tänka hur du tar till dig informationen lättast- om du sitter i den stolen. En annan sak som jag tycker är superviktigt- när det kommer till utbildningsvideos- det är att respektera din tittares och din elevs tid- var koncis. Ta bara med det som är värdefullt för dina deltagare. Jag blir bara irriterad när jag går en webbutbildning och hälften av videolektionerna är blaj. Jag är där för att lära mig saker, inte för att vara social. Har du hellre en grupp på till exempel Facebook som vi har i Kommunicera med videosociala medier där du kan vara mer social med deltagarna och kanske göra som jag gör, ge feedback. I mitt fall då på de videor som deltagarna gör under utbildningen. Jag brukar alltid tänka att videolektionerna de ska gå att se om och om igen utan att de känns jobbiga eller tjatiga. Men du måste ju inte vara superkorrekt och tråkig bara för det. Får du din publik att skratta och slappna av så är det ju förstås bara jättebra. Men bli inte långrandig allt. Går och googla sig till. En webbutbildning ska ju bland annat förutom att du får informationen eller kunskapen från någon du litar på och som kan sin sak, så ska du också spara tid för deltagarna eller eleven. Att få allt i rätt ordning och den kunskap som verkligen behövs. Varken mer eller mindre. Och när man tänker så, då blir ju ordningen superviktig. Jag har jobbat jättemycket med just ordningen på lektionerna i min webbutbildning Kommunicera med videosociala medier. Och Efter att jag i höstas gjorde om den här utbildningen och gjorde en jättestor uppdatering av hela utbildningen och la om ordningen på vissa lektioner så har jag också sett ett helt annat resultat hos mina deltagare eller elever. Det är också viktigt att dela upp innehållet i lagom stora portionsbitar. Det finns i allt berättande en magisk gräns vid ungefär sju minuter. Om du tittar på en amerikansk Hollywoodfilm så kan du nästan klocka var sjunde minut presenteras en ny karaktär eller man byter scenografi eller något annat händer. Och När det kommer till min webbutbildning så försöker jag hålla alla mina videolektioner under just sju minuter. Någon är lite längre men i stort sett alla är under sju minuter. Däremot kan en lektion som till exempel den om bildkomposition i utbildningen vara uppdelad på flera olika videos. Just den är uppdelad på tre videos. Och jag märkte att När vi hade var frågestunder under första versionen av min utbildning som jag gjorde 2017 så fick jag så otroligt mycket frågor på det som jag pratade om efter sju minuter. Det var som att det inte riktigt gick att ta in den informationen och just lektionen om bildkomposition om jag ska fortsätta med det exemplet. Det var en sån lektion som då var 16 minuter lång. Idag är den lektionen uppdelad i tre olika videos, en på en och en halv minut, en på åtta faktiskt så den är ju lite lång då och en på just sju minuter. Och jag märker att jag får mycket mindre frågor om just de här delarna på våra frågestunder, alltså det som jag då berättar om i del 2 och 3. Och jag ser också resultat på de videos som deltagarna skapar både under utbildningen och senare i sociala medier, att de har tagit till sig den här kunskapen mycket mycket mer. Och det finns till och med forskning som visar att elevernas engagemang med video börjar sjunka redan efter sex minuter och faller dramatiskt efter åtta. Så flera korta videos är bättre än en lång. Och precis som jag brukar prata om när det gäller video i sociala medier, och som du som har sett mina webbinar eller du som går min webbutbildning har hört mig prata om många gånger, en video, ett ämne till en målgrupp. Och det handlar förstås inte bara om sekunder och minuter, för du måste ju känna just din målgrupp. De du ska utbilda med din video, vad är det din målgrupp behöver veta och kunna? Och kanske framförallt, hur ser deras förkunskaper ut? Alltså, the curse of knowledge tycker jag är ett superbra begrepp att ha i åtanke. Det myntades 1989- I en ekonomiartikel av tre ekonomer. Och den här kunskapens förbannelse innebär att ju mer du vet desto mer tar du för givet. Och när du då försöker lära ut något eller kommunicera med andra så förutsätter du omedvetet att de andra har bakgrundskunskapen som behövs för att förstå det. Som du pratar om. Så det gäller återigen att verkligen lära känna din målgrupp. Det känns som att jag pratar om det här i varenda avsnitt här i Pixelpodden, en podd video. Men det är så viktigt. Och inte minst när du gör utbildningsvideos. Och då inte minst för att de ska hamna på rätt nivå. Alltså rätt kunskapsnivå. Avsnitt 22 av Pixelpodden, en på video. Vem ska se din video hitta din målgrupp? Det är kanske det viktigaste avsnittet jag har gjort. Och Där får du dessutom en av övningarna, hela första delen av uppgiften faktiskt som vi gör i webbutbildningen, kommunicera med video, sociala medier för att hitta vår målgrupp. Alltså den är så användbar. Lyssna gärna på det här avsnittet och ladda ner övningen också. Avsnitt 22 alltså. Men jag blir förstås superglad om du lyssnar klart på det här avsnittet först innan du börjar lyssna på avsnitt 22. Ju mer du vet vilka kunskapsluckor –din målgrupp har, desto mer vet du hur dina utbildningsvideor ska vara– –och vad de bör handla om, eller hur? Tänk också på hur du berättar kunskapen. Vi människor har ofta mycket lättare att ta oss till information– –om vi har en historia eller en berättelse och hänga upp kunskapen på. Och Vi är dessutom väldigt visuella varelser– när du undervisar via video så har du fördelen att du kan använda bilden som hjälpmedel i allra högsta grad. Använd den. Tänk i bilder och förklara gärna med hjälp av bilder och exempel. Om du har text i din video på till exempel en powerpoint som du visar upp och sådär. Ha få ord, alltså lite text. Ska du ha långa meningar och massor med text, Ja men då kanske inte video är rätt format att använd videos fördela kombinationen av bild och ljud och återigen visa vad det är du vill förklara. En sak som jag själv verkligen får hålla i mig när jag gör utbildningsvideos det är att hålla nere de så här kreativa idéerna. För det viktiga är att din tittare ska ta till sig informationen. Det är alltid nummer ett. Alltså musik, kreativa bildvinklar, massa flashig grafik och så vidare. Alltså det kan ju i värsta fall sudda informationen för din tittare. Så håll det enkelt. Jag försöker jobba mycket med just det i mina videos i min webbutbildning. Det ska vara enkelt att ta till sig. Jag jobbar en hel del med att ljudet ska vara bra. Det är otroligt viktigt med bra ljud. Alltså det är det alltid. Men när du ska lära dig och ta till dig så här mycket information som du gör i en utbildningsvideo är de möjligt ännu viktigare. Så glöm inte bort att jobba lite extra med just ljudet både under inspelningen och sen när du redigerar dina videos. Sen är det förstås viktigt att man verkligen ser vad det är du visar. Här gör jag det ofta väldigt, väldigt enkelt. Inte för den delen tråkigt, men enkelt. Och just det är faktiskt en sak som har visat sig på utvärderingen också. Videolektioner som är lätta att ta till sig där jag verkligen förstår. Det är den typen av kommentarer som jag har fått många gånger. Och det är ju precis det du vill. Att din tittare ska förstå och lära sig. Jag försöker alltid lyfta fram det som är... Viktigt visuellt och ha så lite text som möjligt på bilderna som jag var inne på tidigare. Och jag kan ju förstås också utveckla det här ännu mer, man kan ju alltid bli lite bättre, eller hur? Men det är inte alls säkert att de bilderna jag använder på en live-föreläsning alltid fungerar i en utbildningsvideo. Och var inte rädd för att vara personlig. Idag, när det allra, allra mesta går att googla sig till, så är det ju du som är viktig för din deltagare eller din elev. Han eller hon har ju valt att gå en utbildning- eller lära sig något av just dig- för att han eller hon har förtroende för dig. Att du kan det du lär ut- och att du lär ut på ett sätt som passar just den här personen. Och video som produceras med en mer personlig känsla- kan vara mycket mer engagerande än perfekt producerade videos. Men akta det för att bli högtravande- utan prata med dina elever. Någon som läser sig till och maler på- det blir bara jobbigt att titta på. Och tänk på att när vi ser en videolektion så sitter vi ofta ensamma. Precis som när du lyssnar på den här podden eller scrollar i ditt sociala medieflöde. pratar till en person. Till du, till dig, inte till alla ni. Och när du själv syns i videon, titta på den du pratar med. Det vill säga, titta in i kameran. På mina gratisfebinarin i sociala medier som jag alltså har det sista av kväll klockan 19.00 om du lyssnar på det här avsnittet samma dag som det publiceras idag den 17 februari så ger jag lite tips om att vara framför kameran och där är ögonkontakt ett av dem. Titta in i kameralinsen. När vi ljuger så möter vi oftast inte blicken på den vi pratar med. Det här är något som de flesta av oss gör automatiskt redan som barn. Vi tittar ner när vi ljuger. Det i sin tur gör att vi får sämre förtroende för någon som tittar ner i sina papper till exempel hela tiden. Eller om du filmar dina videos med till exempel din mobiltelefon vilket by the way funkar alldeles utmärkt. Men om du gör det så se till att du tittar i kameralinsen och inte på bilden av dig själv. Tittar du i kameralinsen så upplever din tittare att du har ögonkontakt och får automatiskt mer förtroende för dig. En utmaning kan ju vara att få tittarna engagerade. Det finns massor med undersökningar som visar att om elever antecknar eller svarar på frågor i utbildningsportalen till exempel så engageras de mer. Det här tittar jag själv mycket på nu, hur man kan utveckla det i en webbutbildning till exempel. På ett webbinar är det lättare, för där finns ju till exempel chatten. Och det är ju så kul på webbinarna chatten är så här riktigt levande. Jag vill gärna ha så här 500 kommentarer på en timmes webbinar, då blir jag riktigt, riktigt glad. Det är ju så roligt, det hade jag förra veckan. Men om jag ska sammanfatta det här avsnittet så är det nog var du, din deltagare har valt dig för att du är den de gillar att få information av. Och som han eller hon har förtroende för, titta på din deltagare när du syns i bild. Sätt titta in i kameralinsen, visa det du kan visa och välj form på din video ut efter det som passar innehållet bäst och var noga med ljudet och gör heller fler korta videos än en jättelång. Och fundera noga på, vem är det som är mottagaren av den här videon? Vem är det som ska se den? Vilken kunskapsnivå har han eller hon? Och sist men inte minst, var rädd om din deltagares tid. Ta med det som är viktigt och undvik resten. Och kanske viktigast av allt, ha kul. För det är roligt att jobba med video. Och innan jag slutar så vill jag bara en sista gång påminna dig att Om du är intresserad av min webbutbildning Kommunicera med video sociala medier så stänger dörrarna för nya deltagare på söndag den 21 februari. Du hittar mer information om utbildningen på bit.ly-videoutbildning. bit.ly-videoutbildning. Det skulle ju förstås vara otroligt roligt att ses i utbildningsportalen och få jobba tillsammans med video under ett helt år. Om inte... Så hoppas jag att du i alla fall är med här i Pixelpodden på de video även nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!